0: Moin und herzlich willkommen zum IT ist alles Podcast, der Interview-Podcast von PCO, in dem sich alles um IT, Cybersecurity und spannende Menschen aus dieser Welt dreht. Eure Gastgeber sind Marcel Sievers und Julius Hölche. Viel Spaß! Hallo da draußen an den Empfangsgeräten, hier spricht euer Julius. Wir haben wieder eine neue Podcast-Folge für euch und da freue ich mich heute ganz besonders drauf, äh, weil eine Empfehlung aus unserer Hörerschaft ähm, hier bei uns aus der Region sitzt gerade zu meiner Linken. Wir dürfen seit langem mal wieder ähm, uns ja im, im Dreigespann in die Augen gucken und äh, eine Folge für euch aufnehmen und bekannt, sehr bekannte Augen äh, lächeln mich gerade schon an. Marcel, herzlich willkommen. Du schmeichelst mir immer so sehr. Vielen lieben Dank.
1: Sehr gern Wir haben das ja jetzt geklärt. Wir haben jetzt Folge 62. Du batst mich ja, das nochmal schnell nachzuschauen. Sehr schön. 61 ist äh, vor zwei Wochen online gegangen und heute ist Folge 62. Wunderbar.
0: Das, äh, das ist gut, dass du dem äh, Job dann auch nachkommst. Danke, Marcel. Und ja, damit würde ich direkt zu dir kommen. Volker, auch danke dir und schön, dass du bei uns bist.
2: Ja, danke schön für die Einladung.
0: Sehr schön. Jetzt äh, hol die Leute doch mal ab, äh, wer du bist, was du machst, was dich vielleicht auszeichnet, äh, damit die Leute ein Verständnis davon kriegen, warum äh, einer unserer Hörer gesagt hat, Mensch, hol den Volker doch mal da rein.
2: Tja, also ich bin Volker Elösser. Ich komme aus ähm, Schlederhausen, äh, beziehungsweise wir haben unsere Firma in Wissingen. Das ist im Landkreis Osnabrück. äh, Und wir machen Beschläge für antike Türen, für alte Türen und ähm, Fenster, für alte denkmalgeschützte Gebäude, für Bir- Burgen und Schlösser, ähm, aber ihr könnt auch eure Altbauwohnung damit ausstatten.
1: Ich hätte direkt einen Marketing-Gag. Für, also. Burgen, für Burgen und Schlösser, e Lösser. Oh.
2: Sehr gut, sehr Sehr gut. gut.
0: Deswegen nennen wir ihn hier manchmal auch marketing maus Ja, also da hat er ein Gespür für. Das Ähm,
2: Problem ist, dass meinen Namen meistens sich keiner merken kann. (lacht) Ähm, Das wäre natürlich gut, ja, damit könnte man das leichter, du hast recht.
0: Ja, also das das einfach mal als kleiner Service von Marcel. (lacht) (lacht) Ähm, Zurück zu dir, Äh, dein dein heutiges Thema, äh, das heißt der der Türbeschläge. ist, glaube ich, äh, etwas, was du so ein bisschen äh, zu deiner Leidenschaft gemacht hast in den letzten Jahren. Ähm, Nimm uns doch mal noch mal weiter mit in deine Vergangenheit weil der ein oder andere, unser Hörer, fragt sich jetzt bestimmt, was macht ein äh, Türbeschläge-Unternehmer in einem IT-Podcast? Und dann wird es gleich, glaube ich, klingen.
2: Ja, also vielleicht muss man sagen, ähm, wir verkaufen die Türbeschläge nicht einfach in so einem Kramladen oder <lacht> wir sind kein Antiquitätenhändler, so mit so ganz alten Schubladen. Äh, wir haben natürlich einen Online-Shop, ventanobeschläge.de. Ähm, und ähm, wir haben bei Ventano-Beschläge halt wirklich Das Traditionelle mit dem Modernen verbunden, indem wir ganz, ganz traditionelle Produkte ähm, auf eine moderne Art und Weise vertreiben. Ähm, Und alles, was man sich bei E-Commerce normalerweise in der Breite vorstellen kann, haben wir eben auch in die Nische gebracht. Und vielleicht ist es auch ganz interessant, sowas wie Ventano hätte es vor 20 Jahren nicht gegeben, weil keiner auf die Idee gekommen wäre, solche Produkte überhaupt im Internet zu haben. Und weil auch keiner auf die Idee gekommen wäre, schlussendlich solche Produkte überhaupt Ähm, auch im stationären Handel zu haben, weil ähm, wir sind so sehr in der Nische, dass unsere Kunden von Deutschland weit kommen, aber fast keine aus der Region. Mhm. Weil würde man jetzt einen stationären Laden in Osnabrück machen für antike Türbeschläge, naja gut, dann würde man den ganzen Tag warten, bis mal einer kommt oder vielleicht auch nicht.
0: Mhm. Das ist mit Sicherheit etwas, ähm, ja, ich sag mal, was ja auch äh, auf einen gewissen Kundenkreis zugeschnitten ist, der hier mal in der Region zumindest begrenzt ist. Also es, es ist jetzt hier auch keine Metropolregion, wo äh, rauf und runter gebaut wird und renoviert wird und was auch immer.
2: Genau so ist es. Und wenn man sich unsere Kunden ansieht, ähm, wir haben sozusagen die ganzen Adligen Deutschlands von oben bis unten und wieder zurück <lacht> ähm, Und ähm, die sind halt, die haben halt irgendwo ihre Burg und in 50 Kilometer Umkreis kann keine andere Burg stehen, weil entweder gehört die einem Verwandten oder die ist schon längst erobert worden vor 400 Jahren. (lacht) Ähm, Und natürlich diese Städte mit der alten Bausubstanz, ähm, wie man sie jetzt noch im Osten findet oder im Süden, die sind auch weit
0: weg. Ja, kann ich mir vorstellen. Äh, Nimm uns trotzdem nochmal noch weiter mit äh, in deine Vergangenheit äh, in Richtung... Ähm, ja, weg von den Türbeschlägen in Richtung IT. Äh, was hast du früher gemacht? Wir gehen,
2: wir gehen zurück in der Zeit. Ich fange mal von vorne an, damit wir nicht immer rückwärts streiten. Ja. Ähm, ich habe tatsächlich in den 80er Jahren angefangen, Computerspiele zu bauen. Äh, Genauer gesagt, ich habe 1982, 83 habe ich von meinen Eltern einen ZX81 geschenkt bekommen. Ähm, das war so ein kleines Ding. Das war kleiner als ein Laptop von der Größe her, hm. hatte genau ein Kilobyte Speicher. Das, äh, also kann man heute nicht, nur mein, nicht nur mein Handy kann mehr, sondern wahrscheinlich jede Fernbedienung heutzutage. Ja. Und die konnte man programmieren in BASIC und das äh, konnte man lernen, indem man in einer äh, Buchhandlung am Hauptbahnhof sich so Zeitungen gekauft hat. <lacht> und das habe ich dann gemacht. Und dann habe ich irgendwann eine Speichererweiterung auf sensationelle 16 Kilobyte gekauft und weitergelernt und habe dann nach einiger Zeit angefangen, Spiele zu programmieren, dann auch auf dem Atari, ähm, als Schüler noch, und habe mein Geld mit äh, dem Reparieren kaputter Computer verdient, was ich mir auch selber beigebracht habe. Und dann habe ich halt irgendwann angefangen, ähm, professionell Spiele zu machen mit meinem Kumpel von der Schule. Und ähm, dann hat sich das immer weiterentwickelt in Bereich professionelle Spieleentwicklung. Ähm, wir haben einige Hits selber gemacht. Wir haben viel auch Hits anderer aus USA lokalisiert, aus Japan lokalisiert. Wir sind. Äh, ich bin dann äh, nach Osaka geflogen, habe dann mit japanischen Teams zusammen deutsche Versionen von japanischen Playstation-Rollenspielen programmiert. Ähm, Da kam so ein bisschen so der Punkt internationales Business und vor allen Dingen internationale Zusammenarbeit mit sehr fremdländischen ähm, Softwareentwicklern, die zwar ähm, vom Prinzip her genauso denken wie wir, aber ähm, eine ganz, ganz andere Art haben zu kommunizieren. (lacht) Ähm, Ich habe dann, ähm, das war knapp vor 2000, ähm, habe ich... Sage ich mal, eine etablierte Firma für software Softwarelokalisierungen gehabt ähm, als Subunternehmer von verschiedenen größeren Softwareverlagen. Die sind dann alle irgendwann, ähm, haben dann alle irgendwann ihre Entwicklungen eingestellt. Leider mhm. alle gleichzeitig. Das war so diese Dotcom-Krise. Ähm, danach war es eine relativ schwere Zeit. Ich habe dann ähm, letzten Endes mehr oder weniger alleine ein Spiel programmiert, das erste auf den Markt gekommene Augmented Reality Spiel, Attack of the Killer Virus. Man hat sein Handy in der Hand gehalten, man hat äh, auf dem Handy-Display das gesehen, was die Kamera sieht, aber wir haben noch Killer-Viren, das wäre zu Corona total geil gewesen, aber es war halt 20 Jahre zu früh. <lacht> ähm, man sah dann in dem Display sah man die Viren, Und man konnte die Kamera so bewegen, also das Handy so bewegen, dass das Virus im Fadenkreuz war. Und dann konnte man mit der äh, Touchscreen-Taste auf dem Handy das Virus abschießen. Und, ähm, nee, gar keine Touchscreen-Taste, das war eine damals, da war da damals eine Tastatur drunter, da war noch eine Tastatur drunter. Auf jeden Fall konnte man das Virus abschießen. Mit einer richtigen Taste. Und äh, das last, lief ziemlich gut. Vor allen Dingen war es das Erste, was auf den Markt gekommen ist. Die Jungs von Siemens, die etwas Ähnliches gemacht haben, haben sich total geärgert. Weil das, was ich in äh, mit meinem Praktikanten damals innerhalb von drei, vier Monaten so... Ähm, hemdsärmlich einfach mal anfangen und einfach mal machen hingebaut habe, haben die irgendwie ein äh, zehnköpfiges Team mit einem Millionenbudget für mehrere Jahre ausgestattet. und Ich war leider schneller fertig, obwohl ich später angefangen (lacht) (lacht) habe. Finanziell hat das nicht so viel gebracht, aber es war ein mächtiger Achtungserfolg. Also die Leute, die sich mit dem Thema Augmented Reality beschäftigt haben oder überhaupt mit dem Thema, was kann man mit Handys überhaupt machen, das war damals so ein Simian-Handy von Nokia, das war das erste, ähm, was sag ich mal, was man richtig programmieren konnte, was nicht so äh, Hüpfspiele a la Space Invaders machen konnte. Und ähm, daraufhin habe ich meinen Laden dann ähm, an Yamba verkauft.
1: Uh, jetzt Jamba mal. kennt auch noch vielleicht der ein oder andere groß geworden mit dem Yamba spar abo Das ist wahrscheinlich wahr. Die, die Spiele, die du dann
0: äh, programmiert hast, hast du ja jetzt auch schon, da, da liegen ja auch ein paar... Jahre, so vom ersten Spiel bis, sei jetzt mal zum Beispiel dem Augmented Reality Game jetzt am Ende, ist ja auch eine interessante Zeit, was so die Möglichkeiten technisch angeht, oder? Also ich kann mir vorstellen, dein erstes Spiel war wahrscheinlich ganz weit davon entfernt, technisch so weit entwickelt zu sein, oder?
2: Also das erste kommerzielle Spiel, an dem ich mitgearbeitet habe, war damals The Great Giant Sisters für Archimedes, ähm. Great, Great Genesis, das wurde vorher für c 60 und Atari und Amiga gemacht, ähm, ist ein sehr bekannter Spielehit geworden. Ähm, und die damaligen Entwickler haben gesagt, wir wollen jetzt eine Konvertierung auf dem Archon Archimedes haben. Der Archimedes war ein, ähm, sag ich mal, ein Nischenprodukt. Irgendwie hatte ich immer schon ein Faible für Nischenprodukte, war ein Nischenprodukt, der hatte, war Total geiles System hat sich aber irgendwie nie durchgesetzt, weil es kam aus England. Ähm, England war halt Grund irgendwie. Genug. Ja, England war halt irgendwie nur so die spleenigen Leute, äh, aber eben die hatten, anders als die Amerikaner, nicht so richtig die marketing Marketingmacht. Mhm. Und äh, wir haben an den Archimedes geglaubt, weil wir einfach gedacht haben, es war ein besseres System als die anderen Heimcomputer, die auf dem Markt waren, also namentlich Amiga oder äh, Atari. Haben dann Jaina Sisters auf den Archimedes fertig portiert, das Spiel war komplett fertig und dann hatte ähm, der Publisher ein Problem mit Nintendo, weil das Jaina Sisters, das originale auf dem Amiga, ähm, so sehr ähnlich wie Mario Brothers war und auch noch der Name natürlich Sisters, Brothers und noch einer italienischen Person ähm, zu mhm. ähnlich, dass dann die Richter gesagt haben: Nee, tut uns leid, das müsst ihr jetzt aufhören mit äh, zu verkaufen. Die haben dann tatsächlich irgendwelche Boxen mit China Sisters-Spielepackungen, das wurde ja damals noch physikalisch in Kartons verpackt, nicht so wie heute, wo das alles online ist, mit Bulldozer drüber gefahren es war ein enormes Happening, also die haben ihre Paletten mit der Ware, (lacht) haben sie dann mit dem Gabelstapler irgendwie hingebracht, dann haben sie sie ausgebreitet auf dem Dings und sind dann nicht mit Bulldozer, sondern mit Dampfwalzen sind sie drüber gefahren, Äh, mit notarieller Beglaubigung, dass diese Sachen jetzt wirklich vernichtet worden sind, die haben also unsere Vorlage vernichtet, die es fortan nur noch als Raubkopien gegeben hat. Und somit war unser gerade mal fertig gewordenes, Master fertig fertig gewordenes Spiel danach für die Schublade.
0: Das Blut, da blutet das Herz.
2: Absolut, <lacht> absolut. Ähm, das war aber ein guter Einstieg für uns, auch wenn wir damit natürlich kein Geld verdient haben, weil wir einen Vertrag unterschrieben haben, wo wir an den äh, Einnahmen beteiligt waren, ohne Einnahmen, kein Geld, wir waren gar nicht schlau genug zu sagen, wir hätten jetzt gerne auch noch mal eine Vorauszahlung oder irgendwie sowas. Ähm, aber es war halt der Einstieg in die Branche, danach gab es dann eben noch ein paar andere Spiele, ziemlich ähnliches Hüpfspiel, Hard and Heavy, Was ähm, hatte die gleiche Spielhandlung, die gleiche Spieldynamik, die schla- war eigentlich das gleiche, nur es waren halt Roboter und nicht italienische Klempner, die darum gehören sind. Das ist dann Grund sind. genug, das zu äh, erkennen. Das durfte dann, das durfte dann verkauft werden und das hat dann tatsächlich auch äh, was verdient.
0: Sehr gut. Dann hast du deine, äh, deine Firma irgendwann verkauft äh, und hast dann gedacht, äh, jetzt noch mal was ganz anderes.
2: Ja, genau, nachdem ich nachdem ich meinen Laden an Jamba verkauft habe, bin ich da erstmal noch eine Weile geblieben. Mhm. Ähm, Das ist natürlich klasse. Also solltet ihr jemals irgendwie eine Firma ähm, verkaufen an irgendein größeres Unternehmen, ähm, dann habt ihr die Möglichkeit, äh, da noch für eine geraume Zeit, für ein großes Gehalt äh, weiterzuarbeiten. Das ist dann nicht mehr ganz so wichtig, dass ihr voll was reißt. Ähm, ihr müsst einfach nur anwesend sein.
0: Das klingt gut.
2: Ja, ich habe also ähm, nach dem Exit an Jamba, habe ich mich darum bemüht, dafür zu sorgen, mich überflüssig zu machen. Das heißt, ich habe ähm, die Mitarbeiter, die wir hatten, denen immer mehr Kompetenzen übertragen und ähm, dafür gesorgt, dass ich selber immer weniger dabei bin. Ähm, das Problem war, dass Jamba in der gleichen Zeit quasi parallel ähm, dann an, ähm, an Verisign verkauft wurde. Verisign, kennt ihr diese Security-Leute mhm. aus Amerika. Die haben das Ganze dann aber auch höchstens ein Jahr behalten, weil die haben danach dann Jamba wie so eine heiße Kartoffel ganz schnell an News Corporation, das ist dieser australische äh, ältere Herr, der Donald Trump so gut findet, Ähm, Sympathisch. äh, Genau, die haben also Jamba sehr schnell an News Corporation weiterverkauft und News Corporation hat das zwar gekauft, aber irgendwie wussten die gar nicht, was sie damit so richtig wollen. (lacht) Ähm und was sie mit uns so als letzte Ecke äh, im fernen Niedersachsen äh, anfangen sollten, wussten die dann auch nicht mehr so richtig. News Corporation hat dann irgendwann angefangen, bei Yamba irgendwie im hunderter bereich Personal abzubauen. Also mal hier so 100 Leute weniger und mal da so 100 Leute weniger. Und irgendwann haben sie dann auch tatsächlich ähm, die äh, ihnen eigentlich gar nicht so bekannte Geschichte da in äh, im Landkreis Osnabrück, nämlich uns, gleich mit aufgegeben. Da kam dann irgendwie so ein Typ aus Berlin vorbeigefahren, hat äh, jedem seine Kündigung in die Hand gedrückt und ähm, dann äh, haben wir das Licht ausgemacht.
0: Das war dann für dich der Schritt mal eine ganz neue Kultur?
2: Ja, ich hatte keine Lust mehr auf Amerikaner, konkret genau <lacht> gesprochen. <lacht> ähm, ich äh, habe gedacht, jetzt muss ich mal das Gegenteil tun, nachdem ich vorher mich mit Amerikanern rumgeärgert habe, ähm, und ähm, bin dann ähm, am weitesten entfernt von Amerikanern gegangen. Ich bin äh, nach Nordkorea gegangen.
1: Was hast du da gemacht? Äh, das Gleiche. Vielleicht erstmal die Frage, wie bist du da reingekommen?
2: Ähm, ja, ist nicht ganz einfach. Also ähm, Flugticket kaufen reicht nicht. Ich habe konkret gesprochen, ähm, Kontakte gesucht mit Leuten, die schon da waren. Weil man braucht immer einen Weg, wie man, also man braucht immer einen Türöffner und die Türen kann man am einfachsten von innen öffnen. Ich habe dann tatsächlich einen ähm, ähm, Mann gefunden, äh, der für die Schweizer Firma ABB dort war, äh, um Atomanlagen zu bauen. Ähm, sehr sympathischer Herr Felix Abt, äh, der äh, also Leichtwasserreaktoren wollte erbauen. Um, und die Koreaner hatten da auch ein relativ großes Interesse dran, wie man sich denken kann, uh, der hat mich dann eingeladen. Und um, so habe ich mir dann das Land von innen angucken können und ich habe mir das Land dann auch auf eine Weise angucken können, wie Touristen und Journalisten es eher nicht sehen können. Und um, gut, da sind dann ein paar Reisen gefolgt, das war auch diese Reise, war eine ganz normale private Reise, Interesse halberweise, um, Und irgendwann habe ich halt gesagt, jetzt habe ich nichts mehr zu tun, weil die Amerikaner wollen mich nicht mehr. Dann bauen wir mal eine Firma, die Software-Outsourcing macht in Nordkorea auf. Die Kontakte habe ich dann damals auch über den Felix und dann später über die European Business Association erhalten. Und da gibt es also damals gab es das schon, inzwischen sicherlich noch viel mehr. Da gab es also so einige IT-Firmen mit Hunderten von Programmierern, die Interesse daran hatten, Kontakte ins Ausland zu gewinnen.
0: Hm. Das heißt ganz konkret, ihr habt quasi auf äh, Projektwunsch Software gebaut mit eurem Entwicklerteam in in Nordkorea, was... äh, was war der Vorteil, den ihr vielleicht äh, aus der Lokalität heraus hattet, äh, um das zur Verfügung zu stellen? Und was, wo gab es vielleicht auch äh, Schwierigkeiten?
2: Naja gut, wir hatten zwei Vorteile. Das eine war natürlich die Diskretion. Äh, man konnte ganz sicher sein, dass wenn man irgendwelche Dinge, die nicht unbedingt nach draußen dringen sollen, machen will, dass man sie dort, ähm, also die haben stillgehalten und äh, die sind auch nicht zur Konkurrenz gegangen. Das andere war natürlich eindeutig ein Kostenvorteil. Also Software entwickeln in einem Land, was so abgeschottet ist, ähm, man äh, zahlt deutlich weniger für die Programmierstunde, als man es überall sonst auf der Welt tut, hat allerdings den Nachteil, dass man dann ein wenig mehr, sag ich mal, administrativen Overhead hat.
0: Und der administrative Overhead war dann in deiner Rolle so als Projektmanager die sag ich mal, das Ganze zu übersetzen, Kundenanforderungen zu deinen genau. nordkoreanischen Kollegen.
2: Genau, also das, ich habe dann interkulturelle Unterschiede administriert und, und interpretiert und natürlich auch einfach tatsächlich die Kommunikation mit den Kunden persönlich
0: gemacht. Also so ich höre schon so ein bisschen daraus, die, das Technische zu übersetzen war nicht das Problem, sondern eher die verschiedenen ja, Kulturen zusammenzubringen.
2: Ja, und auch die verschiedenen, ähm, sag ich mal, Anwendererfahrungen. Wenn man einen Entwickler mhm. in einem Land hat, der zwar, ähm, weil er Entwickler ist, alles über Algorithmen und ähm, Datenstrukturen kennt, aber noch nie einen online persönlich bedient hat, ähm, dann ist das relativ schwierig, ihm zu sagen, mach mal einen Online-Shop mit einer guten User-Experience.
0: Mhm. Äh,
2: das fehlt oder der keine Ahnung hat, wie Bezahlungen per Kreditkarten funktionieren, weil bei denen gibt es halt keine Online-Shops, die du mit Kreditkarten bezahlst.
0: Das heißt, man muss seine Anforderungen anders in, in die Richtung bringen, äh, detaillierter wahrscheinlich auch und nicht, äh, sei jetzt mal von einem von einem gemeinsamen Mindset für einen Bereich ausgehen?
2: Also ich äh, versuche das mal über einen Umweg zu erklären. Ich äh, schraube immer gerne an russischen Oldtimern und ich habe mal so ein Buch aus den 50er Jahren gelesen. ähm, Ein Betriebshandbuch für ein Auto. Und da wurde also offensichtlichen Maschinenbauingenieuren erklärt, wie ein Auto funktioniert und das Buch las sich so, als ob, die Leser, als ob davon ausgegangen ist, dass die Leser äh, noch nie ein Auto gesehen haben oder geschweige denn in einem gefahren sind.
0: Mhm.
2: Ähm, aber vom waren. Und genauso ist das dann ungefähr zu dem Zeitpunkt mit den nordkoreanischen IT-Spezialisten auch so gewesen. Das hat sich im Übrigen stark geändert. Also Aktuell würde ich sagen, hat man diese Probleme nicht mehr. Auch die Kommunikationsprobleme hat man aktuell nicht mehr, weil es aktuell schon so ist, dass sie äh, aus Pyongyang ähm, sich einfach ausgeben, als wären sie von woanders und ähm, Software-Outsourcing machen. Und der Kunde im besten Fall merkt gar nicht, dass sie aus Nordkorea kommen. Und die stellen, glaube ich, auch heutzutage keine dummen Fragen mehr.
0: Hm. Wobei es wahrscheinlich aufgrund der angespannten politischen Lage, sage ich jetzt mal, auch gar nicht so einfach ist, diese Geschäftsbeziehung heute äh, in in einem 1 zu 1 Format so so umzusetzen, wie es vielleicht damals war, oder?
2: Ähm, Also ich bin nicht mehr aktiv in dem Geschäft, aber ich äh, beobachte das natürlich sehr genau. Und ähm, die meisten nordkoreanischen Programmierer, die die ihr heute seht, ähm, da wisst ihr nicht, dass es nordkoreanische Programmierer sind. Hm. Also sie haben einen LinkedIn-Account und äh, sie haben angeblich auf einer chinesischen Universität oder auf einer russischen Universität studiert. Äh, sie haben eins zu eins russische oder chinesische Namen. Äh, sie haben eine PayPal-Adresse zum Bezahlen und sie sind dann auf diesen ganzen ähm, auf diesen ganzen rentecoder.com oder äh, diesen Plattformen, äh, unterwegs und man kann sich dann halt aussuchen, ob man diesen oder jenen und wo dann herkommt, ist eigentlich auch egal. Mhm. Also ich will damit sagen, nicht jeder Programmierer aus der Mongolei kommt wirklich aus der Mongolei.
0: Mhm. Spannende also so Anonymität, die es dann mittlerweile in den Bereichen gibt und ja, auch natürlich eine, eine Frage immer der Seriosität, wenn man das gar nicht am Ende des Tages zuordnen kann, wer da jetzt wirklich dahinter sitzt, Gerade wenn man jetzt mal an, an unseren Fachbereich denkt, äh, wo es um vielleicht sensible Security-Informationen gibt, die man vielleicht auch hier und da outsourcen muss an Partner, um spezielles Know-how äh, also, einzukaufen.
2: Ich würde, wenn man von so einem, wenn man äh, Developer von so einer Plattform engagiert, ähm, würde denen keine realen Daten geben, auch äh, insbesondere keine sensiblen, aber auch sonst keine. Ich würde denen auch keinen Zugriff auf Server geben, die die, äh, irgendwie live mit dem Internet verbunden sind. Und ich würde auch zusehen, ähm, dass man man einen hat, der sich deren Code auch anguckt, damit man da keine Backdoors drin hat. Mhm. Äh, Also bei uns ist das tatsächlich nicht passiert. Aber was schon passiert ist, ist, ähm, dass... ähm, auf irgendwelchen Wegen Daten von Kunden äh, zu Werbezwecken gebraucht worden sind. Also nicht von von Ventano, sondern von früher mal äh, habe ich das erlebt, dass äh, irgendwie Leute angeschrieben worden sind, ähm, die ähm, von den Developern direkt angeschrieben worden sind, ob sie nicht was developen wollen, ähm, wo man aber im Prinzip nur, äh, äh, ähm, wo man im Prinzip einen Outsourcing-Deal für jemanden gemacht hat und dann wurden die Leute direkt kontaktiert. Also nehm, nehmt mal an, ihr habt eine Softwarefirma, äh, die macht für einen Kunden etwas und euer, muss nicht nordkoreanischer sein, euer indischer, mongolischer oder chinesischer äh, Outsourcing-Developer kontaktiert irgendwann den Kunden direkt und sagt, guck mal, da habt ihr jetzt hier bei Firma PCO ein Projekt ähm, äh, gekauft, das habe eigentlich ich gemacht könnte es auch direkt von mir haben, kostet euch die Hälfte.
0: Okay, verstehe.
2: Ja, das was, passiert.
0: Ja, Marcel, bei uns, äh, wenn wir uns ja mal so ein bisschen auf unsere Branche und heutige Lage äh, beziehen, würde ich sagen: äh, Also, Outsourcing findet nach wie vor ganz, ganz viel statt, äh, weil es auch gar nicht anders geht, weil sich nicht jeder Mittelständler äh, mal ein paar Analysten hinsetzen kann, um zum Beispiel seine Security-Events äh, dauerhaft zu monitoren. Aber äh, und es wird auch viele in Asien und Co geben, die das ähm, sag ich jetzt mal über Hersteller auch für einen machen, aber äh, die Gestaltung ist schon noch eine andere als in der als in der Entwicklung Softwareentwicklung würde ich sagen, oder?
1: Also auf jeden Fall ist es so, dass wir wenn wir über Security-relevantes Outsourcing sprechen, da häufig ähm noch mehr Kontrollinstanzen hinter haben. Man kann sich zwar nie sicher sein, also ähm, auch das äh, kann natürlich bei jedem Unternehmen, was ein solches, einen solchen Service ähm, anbietet und das vielleicht auch global aufgestellt ist, mit zigtausenden Mitarbeitern kann es immer welche geben, die vielleicht unter einem anderen Deckmantel dort arbeiten. Deswegen mhm. äh, gibt es natürlich zig Verträge, das abzusichern, aber man kann sich nie ganz sicher aber sein. Aber
2: me- meine, Erfahrung, meine Erfahrung ist, ähm, Verträge sind wirklich nur. Im besten Falle ein Stück Papier und im schlechtesten Falle eine Datei. Ähm, ob du, wenn du den Le- die Leute gar nicht kennst, gar nicht wissen, ob die Adresse stimmt, gar nicht überprüfen kannst, dass es diese Firma wirklich gibt oder äh, der gibt sich als chinesischer Student aus und der ist wirklich gut. Also das muss man da nicht falsch sehen. Denn die Leute sind wirklich gut. Aber wenn du so einen chinesischen Studenten hast und der hat einen Namen wie äh, Klaus Meier auf Chinesisch, Entschuldigung, Klaus... Ähm, <lacht> <lacht> also der hat einen Namen wie äh, Hans Müller auf Chinesisch, ähm, dann weißt du halt nicht, ob es nicht im Land auch noch 100 andere Hans Müllers gibt und ob das wirklich der Hans Müller ist, für den er sich ausgibt. Wenn du mit dem jetzt einen 20-seitigen Vertrag mit einem NDA und ähm, äh, Vertragsstrafe und was weiß ich, was machst du, unterschreibt der blind, das ist dem völlig egal, aber versuch dann mal, wenn er wirklich mal äh, deine Regeln gebrochen hat und irgendetwas getan hat, was du nicht möchtest, versuch ihn mal darauf zu verklagen. In China mit einem Namen wie tausend andere Chinesen. Gelingt dir nicht. Braucht man eigentlich gar keinen Vertrag zu machen, kann man sich wirklich sparen. Das Einzige, was du machen kannst, ist, äh, du musst zusehen, dass die Leute, die für dich Arbeit machen, gar nicht die Daten bekommen, die sie missbrauchen können. Wenn sie Code produzieren, Und der Code ist vernünftig, da können Sie nichts mit tun. Aber ich würde denen zum Beispiel niemals ähm, Kundendaten mit Kundenadressen äh, und Kunden-E-Mail-Adressen als ähm Testdaten oder zum, zum Entwickeln geben. Also würde ich äh, einen Entwickler haben, der weit weg ist, den ich nicht persönlich kenne und wo ich gar nicht weiß, ob es den wirklich gibt, dann würde ich da nicht sagen, hier ist unsere komplette Datenbank, mach, mach damit, was du willst, entwickel mir meine Software. Das ist, ähm, kann dann passieren, dass er mh, für irgendeinen ganz anderen Kunden hinterher Massenaussendungen an Spam verschickt, an eben diese E-Mail-Adressen, weil er sie gerade hat oder sie im Darknet an jemanden verschickt, der eben 10 Cent pro Ge- e-mail-Adresse mit Namen gibt, damit die dann irgendwie keine Ahnung was kaufen dürfen, blaue Pillen.
1: Das ist in der Tat so und ähm, das ist ein Problem, was man natürlich hat, wenn man, ich sag mal jetzt ähm, auch im SOC-Bereich ins Outsourcing denkt, äh, kann ich mir nie sicher sein, welche Datenzugriffe finden wirklich statt. Im Security-Bereich ist es oftmals so, dass personenbezogene Daten verarbeitet werden, einfach um den Sachverhalt zu klären. IP-Adressen zählen ja auch schon als personenbezogene Daten, aber äh, E-Mail-Adressen von Benutzern, Kennung an Computersystemen, Client-Kennungen, das sind natürlich alles Dinge, die man... Eventuell, und jetzt kommen wir vielleicht wieder zu diesem Thema Nordkorea, wir haben da ja viele sehr hochgradig ausgebildete IT-Spezialisten und wenn man jetzt wieder über Softwareentwicklung nachdenkt, liegt natürlich auch nah, wenn sie im Auftrag programmieren, könnte es auch sein, dass sie im Auftrag von staatlichen Behörden oder Ähnlichem natürlich in dem Umfeld auch ihren Kenntnisstand für Negative Dinge verwenden. Es gibt ja Angriffergruppen aus Nordkorea, die den Code liefern, die dann hinter Erpressungen stecken. Wir wollen das natürlich nicht schwarz malen, aber man muss darüber nachdenken. Da, da, dazu habe
2: ich, hab ich übrigens eine persönliche Meinung. <lacht> ähm, ich sage mal so: Das gibt es. Ähm, wenn man weiß, wie diese Programmierergruppen organisiert sind, dann hat man so ein bisschen eine Idee, wie sowas entsteht. Ich glaube persönlich nicht, dass es irgendwie zentral gelenkt aus Pyongyang ähm, jemanden gibt, der sitzt da am Schreibtisch und sagt, jo, jetzt müsst ihr mal diese oder jene angreifen und ganz viel Bitcoins zusammensammeln. Das ist, glaube ich, nicht der Weg, wie das da funktioniert. Das funktioniert anders. Ähm, da gibt es Gruppen von guten, auch gut ausgebildeten jungen Leuten, die haben die Gelegenheit, ähm, online Business zu machen. Oder ähm, die haben die Gelegenheit, sogar ins Ausland zu gehen, um im Ausland Online-Business zu machen. Das ist nicht, die, nicht alle Nordkoreaner, die ähm, sag ich mal auf der Welt aktiv sind als Softwareentwickler, äh, machen das aus ihrem Heimatland. Das hat einfach auch was damit zu tun, dass sie erstens da viel, viel stärker kontrolliert werden von eigenen staatlichen Stellen. Äh, und zusätzlich, dass die Infrastrukturkosten einfach viel, viel teurer sind. Das heißt, die ziehen nach China und machen das von dort. So, was sie dort machen, ist letzten Endes, dafür, dass sie nach China gehen dürfen, müssen sie eine gewisse Menge an Geld abdrücken, um, sag ich mal, die Unterstützung zu haben, dass sie das dürfen. Wie sie das Geld verdienen, ist denen im Land egal. Es geht nur darum, dass sie was bringen. So, und... ähm, Dann gibt es so junge Leute, die denken, wie nutzen wir unsere Fähigkeiten am besten. Und die einen nutzen ihre Fähigkeiten, dass sie international Software programmieren für was weiß ich was. Die einen machen Videogames, also Handygames. Die nächsten machen ähm, irgendwelche Online-Shops oder Webseiten für Unternehmen. Und andere haben halt herausgefunden, wie man Cybercrime macht. Vielleicht machen sie auch teilweise Webseiten für Unternehmen und nach Feierabend Cybercrime. Vielleicht zahlen sie auch gar nicht das Geld, was sie beim Cybercrime verdienen, tatsächlich an die Organisationen Unternehmen, die sie entsenden, sondern für die Unternehmen, die sie entsenden, machen sie ganz normale Arbeit und den Cybercrime machen sie dann aus Hobby nach Feierabend und ähm, schicken dann von Zeit zu Zeit mal äh, Aktentaschen voll Dollars an ihre Verwandten, die dann damit sich für weiß was aufbauen. Ähm, diese Idee, dass das alles irgendwie zentral gesteuert ist, ist aufgrund von meiner Erfahrung im Land eigentlich eher nicht so.
1: Das sehen wir ja in Venezuela teilweise auch. Ne? Wenn wir jetzt auf Südamerika zurück. Argentinien. Argentinien. Wenn wir auf solche Länder zurückschauen, die natürlich jetzt stark von Inflation und ähnlichem gebeutelt sind, ist es auch nicht die Regierung, die das Ganze äh, verleitet, sondern es ist die Perspektive der Menschen, die genau wie du sagst, mit einem solchen Mittel, Cybercrime, weil sie gut gebildet sind, eben für sich aus diesen Ausstieg suchen und äh, das Ganze vorantreiben. Dazu muss man noch ganz kurz sagen, es ist aber auch einfacher geworden denn je, weil durch die Ransom-Versus-Service-Geschichte habe ich zum einen einen einfachen Einstieg, zum anderen sind die Gruppen heute so organisiert, dass sie ja teilweise sogar Recruiting betreiben und dass man eben genau auf solche Angebote, wenn du jetzt sagst, auf Webseiten werden Coder entsprechend vorgestellt, die können natürlich auch von, von zwielichtigen Quellen, sage ich mal, angeschrieben werden mit dem Motto, ich habe einen Deal für dich. Und was er am Ende programmiert, wenn er moralisch da jetzt keine Einwände hat, ob das jetzt eine Webseite oder eine Schadsoftware ist. Das ist ja wieder so ein persönliches Angebot, was man jemanden unterbreitet und wo er natürlich entsprechend Ja sagen könnte.
2: Ja, wir, wir haben natürlich bei nordkoreanischen Programmierern zwei Punkte. Erstens ist es moralisch nicht verwerflich, dem Kapitalismus zu schaden. Ähm, Zweitens, äh, obwohl man natürlich gerne das Kapital in der eigenen Tasche hat, äh, ohne Frage, Äh, das ist dann so der Widerspruch in sich. Ähm, Zweitens ist es natürlich, äh, als nordkoreanischer Programmierer kann man natürlich sicher sein, dass man vor irgendwelchen Verfolgungen ziemlich sicher ist, wenn man es aus dem eigenen Land macht oder wenn man es ähm, mit etwas in in einem staatlich garantierten VPN macht. Da kann nicht irgendein Internet-Service-Provider kommen und sagen, ah, ja, ja, klar, der was. Das passiert nicht.
0: Es ist halt geduldet in dem Zuge natürlich auch, was sie machen. Und ich meine, diese Verbindung von einzelnen Hackergruppen zu staatlichen Organisationen gibt es ja auch nicht nur in Nordkorea, das sieht man ja auch in, in anderen Ländern, Jetzt mal, dass es diese Duldung dort gibt.
2: Ähm, wobei ich nicht mal sagen würde, dass äh, wir in der Lage sind, die Hackergruppen wirklich den Ländern sicher zuordnen zu können, äh, also zumindest nicht von den IP-Adressen oder den Internet- nee, das, nicht. das können wir ganz sicher nicht wir können das dann hinterher, wenn wir ein bisschen die Kultur kennen und den Coding-Style kennen, äh, dann können wir wahrscheinlich die einzelnen Hackergruppen, können wir eine Wahrscheinlichkeit errechnen, warum ein Hacker vielleicht aus diesem oder jenem Land kommen könnte äh, wenn man deren Code sieht deren Code versteht. Aber sicher kann man da auch nicht sein.
1: Naja gut, es gibt natürlich auch, ich sag mal, bei Ransomware-Gangs gibt es zumindest ab und an mal die Indizien über deren Erpresserseite, wenn sie auch ganz klar, ich sag mal, in, in ihrem AGBs, in ihrem Impressum, auch wenn sie ransomware as a service anbieten, darlegen, was machen sie da genau und lockbit ist zum so beispiel die sich ja mit entsprechenden ex sowjetunion ländern sympathisieren und auch das ganz klar ja. in ihren agb's niederlegen wenn jemand bei lockbit ransomware service konsumieren möchte dann muss der eine einstiegsgebühr bezahlen der muss eine provisionsgebühr bezahlen und der darf eine liste an ländern nicht angreifen das steht da ganz klar beschrieben
2: das ist ja cool
1: <lacht> also jeder der mal äh, im darknet äh, auf die lockbit seite links abbiegt der kann das auch nachvollziehen
2: ja ja, gut, die Wahrscheinlichkeit, dass Nordkoreaner angegriffen werden als, äh, als Target vom Ransomware, ist äh, relativ gering. Also das funktioniert halt nicht dadurch, dass deren Internet, also dass im Land das Internet ja komplett disconnected ist von der Outside, von der Außenwelt. Und ähm, die Bereiche, die mit der Außenwelt internetmäßig verbunden sind, sind halt physikalisch nicht mit dem Inland verbunden, dass das nicht passieren kann. Was halt ich damals selber miterlebt habe, ist, dass bei uns damals in der Firma ähm, äh, ähm, Schad Trojaner ähm, kursiert haben, die tatsächlich äh, entwickelt worden sind vom israelischen Geheimdienst, um den Iran anzugreifen. Die hatte ich persönlich auf meine Memoristik. Ähm, obwohl ich nicht niemals im Iran war und ich weiß nicht, wer im Iran gewesen war. Aber bei uns in der Firma hat man hat halt viel mit memory gearbeitet, weil man eben, das war Sicherheitskonzept. Mhm. Und dieser Stuxnet-Virus, mhm. ähm, ich weiß nicht, ob ihr ihn noch kennt, ja. war damals recht bekannt geworden. Äh, der kursierte bei uns überall und zwar zu einer Zeit, als der Stuxnet-Virus noch nicht bekannt war im Westen da hatten wir den schon überall und jeder. irgendwann habe ich gesagt, was passiert denn hier, hier wird auf meinen Stick geschrieben, warum? Und dann habe ich das tatsächlich herausgefunden, ich wusste bloß nicht, wie das Ding heißt und dann habe ich irgendwie ähm, zwei, drei Monate später von dem Stuxnet-Virus gef- ge- ähm, gelesen, dann habe ich mir irgendwie dann tatsächlich dafür einen Virus-Checker geholt, der das schon erkennen konnte und er hat erkannt. Da waren wir First-Mover-Advantage sozusagen. Ähm, Ich weiß nicht, ob man damit nicht vielleicht auch ähm, koreanische Atomanlagen hätte ausschalten können, wenn sie mit den iranischen äh, kompatibel gewesen waren. Keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, haben sich in ähm, Gegenden, die nicht vernetzt sind, gibt es andere Übertragungswege.
1: Würdest du denn sagen, dass du persönlich mit deinem Namen irgendwo im Visier von gewissen Behörden oder Ländern immer noch bist? Weil wenn man jetzt auf diesen Vorfall zurückdenken würde, würde man ja schon meinen, die kannten dich. Ich glaube nicht
2: mehr. Äh, Wobei meine Frau hat kein Visum für UK bekommen. Ähm, Ich habe nicht versucht, ein Visum für USA zu bekommen. Ich denke, ich werde das die nächsten Jahre auch eher nicht versuchen. Ähm, Mir sind schon so... Diverse Dinge aufgefallen, dass denke ich mal, westliche Dienste versuchen, versucht haben. Damals, als ich häufiger da war, ich war jetzt seit Corona natürlich nicht mehr da, weil die Grenzen zu sind. Ich war ein Jahr vor Corona, war ich das letzte Mal da, aber eigentlich nur, um meine Freunde wieder zu treffen und gut essen zu gehen. Aber so die Zeiten, als ich häufig da war, bin ich ziemlich sicher, dass die westlichen Dienste mich schon beobachtet haben. Also da gab es auch so einige Vorfälle, wo ich dann da, Ziemlich sicher sein konnte.
0: Vielleicht nochmal als, äh, als letzten Punkt äh, auf deine heutige Zeit wieder äh, zurückgespielt. Ähm, du hast gesagt, äh, Türbeschläge, das ist. Äh, deine <lacht>
2: ja, genau, du, Wir, wir wie, müssen auch wieder zu Ventano kommen, ja? ja.
0: Wie, ist, äh, wie, wie ist das überhaupt entstanden, dass du dann gesagt hast, Mensch, was ich immer schon mal machen wollte, war ein Online-Shop für Türbeschläge? <lacht>
2: ähm. Ja, es ist ähm, vielleicht so ein bisschen ähm, ein, mag man jetzt nicht so direkt glauben, aber so ein Relikt aus der Jamba-Zeit. Ich hatte damals bei für für, um Praktikanten unterzubringen, eine Eigentumswohnung gekauft auf Firmenkosten. Das habe ich dann ja mit der Firma mitverkauft. Und irgendwann kamen sie dann und haben mich dann im Pyongyang angerufen und haben gesagt, wir haben übrigens noch eine Eigentumswohnung in Schlederhausen. Wir wissen gar nicht, was wir damit machen sollen. Ich habe gesagt, ja, weiß ich auch nicht, für 10.000 Euro kaufe ich die wohl. Und dann habe ich äh, lange nichts von denen gehört und irgendwann kontaktierte mich dann ein Notar, der wollte mit mir einen Termin machen. Ich habe gesagt, für was? Ja, Sie wollten doch diese Wohnung kaufen. Ah, ja, ja, ja. Ja, gut, dann kaufe ich die halt. Ähm, ich habe dann also diese Wohnung gekauft ähm, und äh, für 10.000 Euro. <lacht> das äh, Guter würden, Deal. Heute, würden heute Leute Tränen in den Augen für bekommen. Ähm, und bin dann, nachdem unsere Tochter äh, auf dem Weg war, äh, geboren zu werden, von äh, Pyongyang mit meiner Frau nach äh, Schlederhausen gezogen, in diese Wohnung. Ähm, und dann habe ich irgendwann angefangen, dieses Haus umzubauen und ich brauchte Fenster. Und weil ich gerade nicht mehr so viele Aufträge hatte, weil ich ja nicht mehr vor Ort war, ähm, habe ich dann angefangen, äh, Fenster zu bauen, zu lassen, zu importieren. Habe dann die Fenster bei uns im ganzen Haus umgetauscht und habe dann irgendwann festgestellt, es wäre ja auch noch cool, wenn ich noch Fenstergriffe hätte. Und dann haben wir letzten Endes, das war 2014, einfach mal uns eine Palette äh, nachgefertigte historische Fenstergriffe über Alibaba in Indien bestellt. Ähm, die Haben wir dann erst an unser eigenes Haus dran geschraubt und den Rest auf eBay verkauft? Und als wir festgestellt haben, dass das gut lief, hm. ähm, haben wir dann ähm, sukzessive auf Flohmärkten ganz old style, also man fährt dahin und verhandelt mit dem Verkäufer, auf Flohmärkten ähm, alte Beschläge gekauft, die dann nach Indien geschickt und nachgefertigt. Und dann wurde Wuchs des. Ebay-Engagement mit der Zeit immer mehr. Wir haben viel gelernt über Qualität, haben wir äh, viel verbessert an der Qualität. Dann haben wir einen eigenen indischen Mitarbeiter eingestellt, äh, dessen Aufgabe es war, die Qualität äh, zu überwachen und dafür zu sorgen, dass sie dann auch in der Qualität kommt, wie wir sie bei Ventano brauchen.
0: Mhm.
2: Und so ist es mit der Zeit immer weiter gewachsen. Und ähm, äh, damals, die Koreaner haben ja noch einen Onlineshop programmiert. Das ist auch schon ganz lange her. Ähm, so dass man dann äh, in der Lage war, diese Fenstergriffe nicht nur auf Ebay zu verkaufen, sondern auch noch anderweitig.
0: Wie viele ähm, Beschläge habt ihr so auf den Flohmärkten gefunden, die ihr, ihr jetzt im Onlineshop anbietet?
2: Also wir sind jetzt, ähm, ich würde sagen, wir haben einige hundert Produktcodes, ähm, also Produkte, die wir dann in verschiedenen Farben haben mhm. und ähm, wir stellen die verschiedenen Griffe und Langschilder, also die Schilder, Langschilde sind das, was waren an die Tür schraubst, mhm. miteinander ähm, frei zusammen, so dass wir aktuell auf ungefähr 50.000 Produkte, also 50.000 unterschiedliche Produkte in unserem Online-Shop kommen, mhm. ähm, die wir äh, dann aus unserem Lager direkt beliefern können und wir haben Mhm. eigentlich das meiste haben wir auch in solchen Stückzahlen da, dass man damit auch ein kleines Schlösschen ausstatten kann. Also wir haben ein ziemlich großes Lager.
0: Mhm. Wie hast du das Thema äh, IT-Sicherheit und Informationssicherheit mitgedacht, als du dann natürlich auch mit ein bisschen IT-Vergangenheit in so ein neues Business gegangen bist und einen E-Commerce aufgebaut hast?
2: Wir haben ja glücklicherweise wir haben ja glücklicherweise ähm, ähm, eine Zielgruppe, ein Markt, der nicht so, ähm, sagen wir mal, die Leute, die bei uns kaufen, sind zumindest schon mal nicht so, dass sie einen die ganze Zeit bescheißen wollen. Ich muss mich einfach bei unseren Kunden bedanken. Wir haben wirklich klasse Kunden und wir haben nicht dieses Hauen und Stechen, was man vielleicht sonst so im Online-Bereich hat. Ähm, natürlich muss man sich bei der IT-Sicherheit auf äh, die klassischen Dinge, also da muss man halt Leute haben, die sich damit auskennen und dann müssen dann eben dafür sorgen, dass eben auch die potenziellen Schwachstellen ähm, getestet werden. Das ist klar.
0: Machst du es noch selber in dadurch deine Entwicklung? Ich mache
2: mach, äh, tatsächlich das Coding mache ich nicht mehr selber, aber mhm. ich schreibe selber noch die Konzepte. Hm. Ähm, Wir haben eine starke Integration von unserem Warenwirtschaftssystem, vom Frontend, vom Backend des Shops, wo die Aufträge angelegt werden. Wir können automatisierte Zollerklärungen machen, wenn wir ins Ausland verschicken. Ähm, Diese ganzen Konzepte schreibe ich alle noch selber. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich äh, tatsächlich mich um die Details kümmere.
0: Hm. Das Thema Automatisierung ist für uns auch spannend. Wir haben äh, Anfang des Jahres mal, wir geben dem Jahr manchmal so einen Namen. Wir haben es mal das Jahr der Automatisierung genannt, weil natürlich gerade bei uns in der Branche die Fachkräfte auch mhm. sehr rar sind. Jetzt geht deine Automatisierung eher so ein bisschen in Richtung des Administrativen, was sonst so in deinem Unternehmen anfallen würde und vielleicht von zwei, drei ähm, Bürofachkräften abgedeckt sein würde.
2: Naja, zwei, drei Bürofachkräfte reichen uns jetzt (lacht) gerade nicht. Aber (lacht) ähm, was wichtig ist, wenn ihr einen Online-Shop betreiben wollt, ist, ähm, ihr müsst Prozesse, die man automatisieren kann, wie zum Beispiel in der Buchführung, in der Verwaltung, Zollerklärungen, Bestellwesen und so weiter, das muss man weitgehend automatisieren. Also zum Beispiel, ähm, wenn wir... Wir spielen morgens die Banken ein, am Stück, der Computer weist automatisch die Zahlungen, den ähm, Rechnungen zu. Das heißt, da muss sich keiner mehr von Hand drum kümmern. Ja. Das würde gar nicht mehr gehen. Da müsste man hunderte von, also zig Leute vereinstellen, die dann immer gucken, ah ja, diese Zahlung könnte jetzt zu der Rechnung gehören. Ich weiß, dass das viele Online-Shops tatsächlich von Hand machen. Mhm. Die haben ein System, das stellt ihre Produkte ein. Die haben irgendwie ein System, das schreibt ihre Lieferscheine. Aber die Zahlungen, außer sie sind jetzt PayPal-Zahlungen, die instant passieren, die Banküberweisungszahlungen werden von Hand zugewiesen. Und das Interessante an unserer Nische ist, dass die Leute alle so konservativ ist, sind, dass die tatsächlich per Banküberweisung bezahlen und nicht per PayPal oder per Kreditkarte. Hm. Natürlich gibt es auch, sag ich mal, 30, 40, 50 Prozent, die, die digital bezahlen, aber ganz, ganz viele überweisen und dann gibt es noch ganz, ganz viele, die schreiben irgendwelche kryptischen Sachen in ihren Fenster, in ihren, in ihren, Verwendungszweck. Wenn dann im Verwendungszweck steht Bestellung Fenstergriffe für Haus so und so, äh, m- Auftragsnummer. (lacht) Und dafür haben wir dann tatsächlich eine KI programmiert, die erkennt, nachdem alle eindeutig zuzuweisen und Überweisungen zugewiesen sind, die dann die übrig gebliebenen Überweisungen mit den unbezahlten Rechnungen versucht zu matchen. Und das Mhm. funktioniert ganz gut. Die nächsten Sachen sind eben genau das Thema, wir verkaufen halt auch in die Schweiz, in die Schweiz äh, machen wir äh, Sammelshipments bis an die Schweizer Grenze. Dazu gibt es dann entsprechend Zollpapiere für das gesamte Sammelshipment. Die werden dann gesammelt, verzollt und von dort aus automatisiert weitergeschickt. Wir drucken also Aufkleber von der Schweizer Post bereits bei uns in Schlederhausen, ähm, sodass die Leute ähm, nicht mehr jedes Paket einzeln verzollen müssen. Das kennt ihr bestimmt, wenn ihr in Deutschland mal irgendwas aus dem Ausland holt. Das ist voll nervig, wenn man äh, jedes Mal zum Zollamt laufen muss oder Formulare ausfüllen muss oder irgendwelche Abfertigungsgebühren bezahlen muss. Das haben ja. die Schweizer genauso. Deswegen sind wir in der Schweiz relativ erfolgreich, ähm, weil man natürlich völlig außer Konkurrenz. Mhm. Mhm. Nischen sind halt sowieso immer ein Thema. Wenn man Nischen äh, gut abbilden kann, äh, hat man äh, natürlich ein komfortableres Leben, weil man weniger Konkurrenz hat.
0: Und wenn man sich dann so auf die Kundenbedürfnisse und Anforderungen stürzt und das halt da, wo man kann, erleichtert und bei euch hilft dann die Automatisierung in dem Teil äh, auch viel. Ja. Genau.
2: Und im Lager hat man natürlich auch, Lager und Versand hat man natürlich auch viele Automatisierungen. Also wir haben uns unsere Software selber geschrieben, weil wir nicht, ähm, weil wir nicht äh, etwas gefunden haben, was das alles kann, was wir brauchen wäre vielleicht möglich, dass es mit SAP gegangen wäre, aber dann hätte man irgendwie da auch so viel Geld in, ähm, in Veränderungen und, und ähm, Anpassungen ausgeben müssen. Das hätte man ja. nicht bezahlen können oder wollen.
0: Volker, wir haben äh, zum Ende unserer Folge immerhin keinen Ausblick. Und äh, dadurch, du hast uns ja dein, 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 äh, dein Leben und Werdegang. Äh, mal ganz gut mitgenommen hier in den letzten Minuten. Äh, da habe ich einfach mal die Frage, was ist mal nach den Türbeschlägen? Was machst du dann?
2: <lacht> also erstmal geht es jetzt bei den Türbeschlägen darum, dass man äh, dass man Europa ähm, erobert. Ja. Ähm, das heißt, wir sind in Deutschland Marktführer äh, in unserer Nische, also nicht bei den Aluminium- und ja. den Plastikfenstergriffen, sondern eben bei dem, was uns ausmacht, sind wir Marktführer. Ich denke, das werden wir auch nicht großartig verteidigen müssen, weil da kommt jetzt keiner mehr hinterher. Äh, In anderen europäischen Ländern sind wir jetzt gerade erst am Anfang. Frankreich sind wir ungefähr da, wo wir in Deutschland vor zehn Jahren waren. Ähm, Da ist noch einiges nachzuholen. Und wenn wir bei Frankreich fertig sind, gibt es auch noch ganz, ganz spannende Märkte in Osteuropa, wo vielleicht die Kaufkraft etwas niedriger ist. Dafür der Bedarf, genauso hoch ist wie in Frankreich oder in Deutschland. Das heißt, das sage ich mal, das Thema kann man noch sehr sehr intensiv ausbauen. Und ansonsten werde ich natürlich die Augen offen halten und wenn sich andere spannende Dinge ergeben, kann ich parallel noch was Neues bauen.
0: Sehr gut. Also wir halten mal fest, du bleibst erstmal bei den äh, Tür und Fensterbeschlägen, äh, hast da äh, auch deine Leidenschaft entdeckt. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du uns äh, mal so ein bisschen auf deine Reise mitgenommen hast, äh, uns an deinem Leben hast teilhaben lassen. Äh, Einfach, wie ich finde, sehr spannend und sehr mutige Entscheidungen auch getroffen. Ähm, Von daher vielen Dank.
2: Ja, danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
0: Sehr schön. Marcel, du hast wie immer die letzten Worte.
1: Ja, ich finde das immer sehr beeindruckend, wenn wir Leute aus der Region haben und das ist ja wirklich unmittelbar an Osnabrück heran, sogar noch meine Heimat aus der Vergangenheit ähm, und dann so, ja, ich sag mal in Nordkorea gelebt und im Osten irgendwo viele Dinge erlebt, äh, so Insights, die man einfach gar nicht erwartet hier, hier irgendwo aus der aus der direkten Region, dann Marktführer in, in Deutschland mit einem Thema, was Wahrscheinlich bis zum bis Minute vier des Podcasts auch noch keiner überhaupt <lacht> irgendwie kannte. Das, das ist unheimlich fasziniert. Ich glaube, was uns so ein bisschen das Ganze jetzt auch mit der IT-Security lernen sollte, ist natürlich dieser ganze Outsourcing-Prozess, dass man sich da vielleicht auch nochmal für sich selber die Gedanken macht. Ich glaube, jedes Unternehmen da draußen kann ein Lied davon singen. Es gibt in allen Belangen irgendwo Outsourcing-Bedarf oder es werden schon Dinge outgesourced das nochmal zu hinterfragen, wie macht man sowas, ist es der richtige Weg, mit wem arbeitet man zusammen, auch wenn es Verträge gibt, was sind vielleicht auch Risiken dahinter, die ich einfach wissen muss und die dann gegebenenfalls angehen kann. Wir haben uns die Frage mit dem Outsourcing auch gestellt bei der PCU, wir haben ja ein Security Operations Center, wenn ich da nochmal drauf zurückkommen darf, wir haben uns gegen das Outsourcing entschieden, wir wissen, Made in Germany oder hier auch Made in Osnabrück ist teuer, weil einfach die Personalkosten hier deutlich höher sind als im Ausland Dafür können wir das aber kontrollieren, was hier passiert. Mhm. Natürlich können wir nicht jeden so festziehen, als dass nicht jemand auch von uns aus Kontakte nach Nordkorea haben könnte und Daten verkauft. Aber ich denke, wir haben es hier noch greifbarer. Wir haben die Leute hier zum Anfassen, sage ich immer so schön. Das ist ein Thema, für das wir uns nach einer Risikoabschätzung entsprechend entschieden haben. Und was uns zumindest zeigt, dass die Entscheidung doch gut und richtig war, zu dem, was aktuell auch der Markt benötigt und ähm, der ein oder andere da draußen wird sich wahrscheinlich jetzt im Nachgang einfach nochmal die Frage über sein Outsourcing-Konzept stellen und kann sowohl auf dich, denke ich, Volker, zukommen, im E-Commerce, im, in der Softwareentwicklung, aber allgemein in der IT oder eben auch uns befragen. Und ansonsten, denke ich, haben wir da auch noch spannende Themen, gerade wenn wir jetzt Nordkorea angesprochen haben, auf dem Cyber, auf dem Security-Kongress haben wir noch viel zu China, das ist ja auch nochmal so ein Kleiner äh, Teaser. Wir haben dann auch noch eine Folge. Bald im Podcast. Äh, bald im genau. Podcast. Seid gespannt. Da geht es auch noch mal ein bisschen mehr um unsere Wirtschaftsbeziehungen zu China und äh, auch IT-Security in dem Aspekt. Ja, und damit haben wir jetzt auch fast die Stunde voll gemacht. Äh, war mal ein ganz anderes Thema. Ich bin gespannt auf euer Feedback und ich würde sagen, ihr dürft die Empfangsgeräte jetzt abschalten.
0: Macht's gut.
2: Ciao.
1: Das war der IT-ist-alles-Podcast mit Marcel
0: Sievers und Julius Höltje.